0: Wann treffen wir unsere besten Entscheidungen? Das können wir uns alle, glaube ich, ganz gut selbst beantworten. Wir sind entspannt, wir können etwas klar betrachten, wir spüren unsere Intuition, wir haben ein gutes Gefühl dabei, wir machen einen Schritt, von dem wir am tiefsten unseres Herzens überzeugt sind, das ist der Richtige. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, was wir alle in unserem Leben irgendwann mal erreicht haben, und wenn es, es müssen ja nicht immer lebensentscheidende Entscheidungen sein, aber Entscheidungen, wo wir wissen: ja, das war jetzt richtig so. Ich habe mich auf diese Person eingelassen oder habe mich von dieser Person getrennt, oder ich habe eine Situation verlassen oder ich habe eine Situation entstehen lassen. Und wir alle haben immer in unserem Leben in solchen Momenten das Gefühl, es ist alles richtig. Und wir haben im tiefsten unseres Herzens ein entspanntes Gefühl. Wenn wir in diesem Zustand sind, in diesem entspannten Gefühl, treffen wir weise, kluge, zumindest nicht komplett völlig bescheuerte Entscheidungen, sondern wir sind in einem guten Gefühl für diese Entscheidungen. Wann treffen wir unpraktische Entscheidungen? Wenn wir Angst haben, wenn wir uns Sorgen machen, wenn die Welt schwarz und weiß wird, wenn wir in Panik geraten, wenn wir das Gefühl haben, es gibt nur eine einzige richtige Entscheidung und, oh Gott, das könnte jetzt gerade die falsche gewesen sein. Also wenn da die Angst mitspielt, dann treffen wir in der Regel Entscheidungen, die wir vielleicht in einem entspannteren Zustand nicht so getroffen hätten. Also ich glaube, in meinem Leben hat sich jede Entscheidung, ob sie jetzt, aus Angst basiert ist oder aus Weisheit oder Wachheit basiert ist, sich eigentlich immer als ganz praktisch herausgestellt. So oder so. Ich habe mein Leben vielleicht mit manchen etwas erschwert, garantiert sogar, mit manchen dann auch etwas erleichtert. Auch da habe ich das Gefühl, ja, garantiert so. Es hilft uns, wenn wir uns mal die Angst anschauen. Ja, die Angst ist was, das mögen sich nicht alle anschauen. Die Angst ist meine beste Freundin geworden. Das hat eine Weile gedauert. Sie ist deswegen meine beste Freundin geworden, weil sie enorm nützlich ist. Jetzt werden vielleicht manche sagen, die unter Panikattacken leiden oder sehr viel Angst in ihrem Leben haben. Also die Erfahrung haben sie nicht gemacht. Und ich erkläre das auch gerne, weswegen. Die Angst ist deswegen meine beste Freundin, weil sie mir genau zeigt, wo ich noch hinschauen muss. Und für mich ist die Angst... Ein kleines Kind, das wie, das haben wir alle schon mal gesehen, Kinder, die an dem Rockzipfel der Mama oder am Jackett vom Papa ziehen und sagen, bitte, bitte, hör mir zu, hör mir zu, ich habe was zu sagen. Und manchmal werden sie nicht gehört. Und wenn Kinder nicht gehört werden und sie keine anderweitigen, schlimmeren Erfahrungen mit sowas gemacht haben, dann werden sie lauter. Und so wird unsere Angst auch. Sie wird lauter. Ich hatte früher sehr viel Angst in meinem Leben. Angst kommt ja meistens daher, dass wir aus der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben, die uns erschreckt haben. Und meistens haben sie uns erschreckt, weil wir klein waren und Kinder waren. Und mit dieser neuen Situation noch nichts anzufangen wussten und es da auch keinen Schutz gab, dann wird natürlich unser Ursprungsgehirn aktiviert und es geht in den Flight- oder Fight-Response oder Todstellen response also wir kämpfen oder wir laufen weg oder wir stellen uns tot. Und diese Angst, wenn die nicht relativ bald irgendwann einmal angeschaut wird, dann läuft die so schwammig mit. Ich sage deswegen schwammig, weil die Angst wächst ja. Je weniger wir hinschauen, desto größer wird sie, wie das Kind, das gehört werden will. Wenn wir das Glück gehabt haben, Eltern zu haben, die unsere Angst gesehen haben oder wer immer uns da versorgt hat, dann haben wir uns vielleicht dort sicher aufgehoben gefühlt. Es kann aber trotzdem sein, dass wir davon was mitgenommen haben aus dieser Panik, aus diesem Trauma. Und ähm, Traumatherapien sind ja unglaublich ähm, wichtig für diejenigen, die so etwas erlebt haben, glaube ich weil wir durch ein Traumata den Kontakt zu unserem Körper verlieren, wir mit Adrenalin überflutet werden und wir dann eben keine klugen Entscheidungen mehr treffen können, weil der Körper in Panikmodus ist. Es ist aber immer noch mein Körper. Also ich habe meinen Körper in Panikmodus gesetzt. Wenn ich meinen Körper in Panikmodus setzen kann, kann ich ihn aber auch wieder aus Panikmodus rausholen. Wahrscheinlich war es nicht so umsonst, dass ich die letzten zwei Podcasts viel über Gehirn gesprochen habe und was unsere Gedanken da auslösen, weil das hat natürlich auch was damit zu tun. Ich rede jetzt, es gibt ja zwei Arten von Angst. Die eine Angst ist die enorm praktische Angst, also ich gehe nachts durch einen Park und höre hinter mir betrunkene Männerstimmen. Dann ist es ganz praktisch, wenn ich ein Alarmsignal in meinem Körper habe, wo ich mir denke, das könnte vielleicht unpraktisch werden. Es ist besser, ich entziehe mich dieser Situation und äh, bewege mich und entferne ich mich aus diesem, aus diesem Weg, den da, der da hinter mir sich plötzlich ähm, auftut. Oder die Angst, die uns sagt, ähm, es brennt, nimm deine Liebsten und das, was dir wichtig ist, und geh raus. Die Angst, die im Notfall uns hilft, schnell anderen zu helfen, weil wir sehen, oh Gott, da passiert jetzt hier was. Also es gibt viele Momente für diese Art von Angst, die wichtig ist, notwendig ist und die wir brauchen. Und es ist sehr, sehr praktisch, die auch weiterhin zu haben. Davon spreche ich jetzt nicht in diesem Podcast, sondern ich spreche von der Angst, die sich langsam eingeschlichen hat, die uns unser Leben erschwert, die eigentlich dazu da ist, damit wir Aspekte anschauen, die angeschaut werden wollen. Ich habe zum Beispiel früher die Angst gehabt, wenn ich wirklich sage, wie es mir geht, werde ich ausgelacht oder nicht mehr ernst genommen oder werde als schwach angesehen. Mein Motto war: durchhalten, durchhalten, durchhalten und nur nichts anmerken lassen. Ich, ich habe mich mit einer Freundin getroffen, wir saßen im Garten. Und wir sprachen über meine Zeit, in der ich in Los Angeles lebte, weil da kannten wir uns her. Und sie sagte zu mir, du hast immer so einen Eindruck gemacht, als wenn du, wenn ich nichts aus der Ruhe bringen könnte, wenn du alles unter Kontrolle hast und wenn du völlig entspannt dein Leben gestaltest. Und dann musste ich laut auflachen und sagte, ja, das nennt man gute Schauspiel. Ja, ich tat so, weil eben mein Motto war, durchhalten, durchhalten, durchhalten und nur nichts anmerken lassen. Und deshalb machte ich auch diesen Eindruck. Aber es war eben nicht ein wahrhaftiges Sein, sondern es war ein Verstecken quasi. Und meine Angst, mich wirklich zu zeigen rührte daher, dass ich befürchtete, verletzt zu werden, weil das ein Kindheitserlebnis von mir war. Das heißt, diese Angst, die hochkommt, möchte gerne angeschaut werden, wirklich angeschaut werden. Wie schaut man jetzt so eine Angst an oder wie schaue ich so eine Angst an? Das klingt auch ein bisschen eigenartig, aber wenn ich eine Angst habe oder ich merke, dieses Gefühl kommt hoch, dann freue ich mich erst einmal. Ich freue mich deswegen, weil ich weiß, ah, da ist eine Wunde, die geheilt werden will. Und ich weiß und habe das Werkzeug, sie zu heilen. Diese Ängste kommen jetzt sehr, sehr selten hoch. Einfach aus der Tatsache, weil ich mir immer wieder alle Ängste, die hochkamen, angeschaut habe. Ich habe unangenehme Gespräche geführt. Ich habe mich mitgeteilt. Und es war wirklich kein einfacher Weg für mich, wie es für viele ist, die sich nicht wirklich zeigen wollen und es nicht gelernt haben. Ein unangenehmes Gespräch zu haben, war für mich eine Katastrophe früher. Es ging so weit, dass ich, ich, einfach, ich bin einfach nicht ans Telefon gegangen, wenn ich merkte, da gab es irgendein Problem. Und das braucht einen Austausch und ich muss dazu was sagen und ich muss dazu meine Meinung sagen und ich traute mich nicht oder fühlte, dass ich ähm, irgendetwas in Aufruhr versetze. Ich wollte Friede, Freude, Eierkuchen um jeden Preis. Ich hatte damals noch nicht verstanden, dass der Frieden nicht kommt, wenn ich alles unterdrücke, da kommt er nämlich überhaupt nicht, sondern der Frieden kommt, wenn ich alles aufräume. Wenn ich alles Aufräume. Erst dann kommt der Moment, in dem du ja, entspannt in deinem Leben sitzt, in Frieden in deinem Leben sitzt und dann selber merkst, okay, hier, und wir sind ja alle im Leben, logischerweise passieren immer noch Sachen, aber sie haben nicht mehr diesen Griff, diesen diesen eisernen Griff, der dir die Kehle zuschnürt, wo du das Gefühl hast, oh Gott, könnte ich mich bitte in Luft auflösen oder kann ich irgendwohin verschwinden oder kann ich vielleicht das Land verlassen? Alles nur, um nicht ein unangenehmes Gespräch zu führen. Ich habe mich beschimpfen lassen und ich habe mich äh, äh, in, ja ich bin einfach sehr schlecht behandelt worden und habe das immer, immer wieder erlaubt und immer und immer wieder erlaubt, weil ich Angst hatte, die Konsequenzen zu ziehen aus dem, was ich eigentlich erspüre und sagen müsste. Und wie ich dann anfing, diese Angst wirklich ernst zu nehmen und sie zu begreifen, als was es ist, ein Geländer, auf dem ich mich nach oben hangeln kann. Wirklich zu begreifen, was es ist. Es ist ein Geländer, mit dem ich nach oben gehen kann. Irgendjemand hat es mal gesagt, das ist nicht von mir. Ich weiß auch leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber ich fand das ein, eine so, schöne, ein so schönes Bild, dass meine Angst mein Geländer ist, auf dem ich die Treppen hochsteige wie für mich mein Bild, meine Angst, meine beste Freundin ist. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Jedes schwierige Gespräch, das ich dann irgendwann einmal hinter mich gebracht habe, hat mir gezeigt, dass das Leben danach einfacher wurde. Und bei mir lief es so ab, dass ich wusste, also da brennt was, irgendwas muss da mal gesagt werden. Und ich habe mich auch oft erst dann dazu entschließen können, also früher ganz am Anfang, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stand, wenn ich wirklich dachte, wenn ich jetzt nicht sage, gehe ich ein. Erst dann mit, so, einem gewissen, mit so, auch so einer gewissen Lautstärke, mit so einem Weinen, da war immer sehr viel Drama damit verbunden, weil ich mich so verzweifelt war. Ich weiß, einmal hatte ich das Gespräch mit meinem einem damaligen Liebsten von mir im Restaurant, weil ich nur dort überhaupt sicher sein konnte, dass er mir zuhört weil er nicht weg konnte. Und ich konnte nicht mehr aufhören, zu weinen und mich mitzuteilen. Und sehr viel später, nachdem ich Stück für Stück lernte, was es bedeutet, diese Ängste auszusprechen, merkte ich diese Erleichterung, die danach kam. Ich war auch enorm erschöpft jedes Mal aber auch enorm erleichtert. Ich erinnere mich noch, dass ich bei jedem Streit, den ich hatte, und ich habe früher viele Streits gehabt, ich anschließend so erschöpft war, dass ich mich eigentlich zum Schlafen hinlegen musste. Und es kam zum Teil auch daher... Und das kam zum Teil auch daher, weil ich nicht wirklich komplett die Wahrheit sagte. Das war so ein bisschen so ein Feintuning. Also am Anfang habe ich mir immer ausgemalt das Gespräch, was in der Regel jetzt mal irgendwie furchtbar war und anstrengend. Und ich habe mir ausgemalt, was jemand sagt und was jemand tut und wie der andere reagiert. Und das war natürlich nie so, wie es auch in Wirklichkeit war. Aber ich, damit habe ich mich... Tage, Wochen, manchmal Monate vorher damit beschäftigt, weil ich das nicht aus meinem Hirn bekommen habe. Ich habe ja auch nichts getan. Diese Dinge gehen nur aus dem Hirn raus, wenn wir in eine Aktion gehen. Wenn wir nichts tun, bleibt das in unserem Hirn. Das ist ein Loop, Gedankenkarussell, wisst es ja. Und das ändert sich erst, wenn du Schritte gehst, aktive Schritte. Erst dann hört es auf. Und das war wirklich ein teilweise monatelanges Durchdenken, was sollte ich sagen, was könnte ich sagen, was sagt die oder der andere. Und das hat mich enorm angestrengt. Und wie ich merkte, dass ich das ändern kann, dass ich das verkürzen kann, dass ich nicht wochenlang darüber nachdenken muss, sondern wenn ich merke, mh, da passiert was, was ich gleich oder zumindest demnächst was sagen kann, merkte ich schon, dass ich nicht mehr so viel Anstrengung vorher hatte. Und jetzt ist es so, wenn ich merke, da ist ein Problem. Ich bin so ein bisschen wie so ein Spürhund fast. Gerade am Anfang einer Beziehung schaue ich auf wie je, also ich habe überhaupt keine rosa-rote Brille auf, sondern im Gegenteil, ich nehme sie bewusst ab, um zu schauen, okay, was sehe ich hier nicht, was sehe ich hier nicht, was sehe ich hier nicht, wo, wo passe ich da nicht auf? Und jede kleinste Ahnung von, zukünftigen Problemen mir anzuschauen. Ich übertreibe da auch gerne ein bisschen, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich das in so eine gesunde Balance gebracht habe. Also von dem einen Punkt, monatelang nicht drüber zu reden, manchmal jahrelang nicht drüber zu reden, zu dem Punkt, ich sage sofort gleich und das mit einem, da da, einem Orchester quasi im Hintergrund. Ich dann alles irgendwie ins Kleist, wo ich dann alles irgendwie ins Kleinste zerlegt habe. Also diese Balance zu finden, das hat einfach gedauert. Ich kann es nur empfehlen, sich diese Ängste anzuschauen und sie nicht länger wegzuschieben. Es wird einfach nicht besser dadurch. Und vielleicht braucht es Hilfe, braucht es Unterstützung, braucht es äh, Traumaspezialisten, die da helfen können. Manchmal geht es nicht alleine. Und dazu haben wir ja Freunde und bekannte und professionelle Menschen, die sich mit sowas auskennen, um da Unterstützung zu holen. Und wenn du möchtest, können wir hier schon mal eine kleine Nein, ich nehme es zurück, das ist keine kleine Übung, das ist eine große Übung, das ist eine hilfreiche Übung, indem wir anfangen, uns mit unserer Angst anzufreunden. Zu verstehen, warum sie da ist, sie ist nicht dazu da, dass sie mir das Leben schwer macht. Meine Angst ist nicht da, dass sie sagt, oh Sabrina, jetzt schauen wir mal, dass du keinen Spaß hast. Meine Angst ist dazu da, damit ich wach werde. Und das wollen viele von uns, wach werden. Und dazu braucht es Herausforderungen, weil sonst machen wir so weiter wie bisher. Und wie kann sowas gehen? Wie kann sowas ausschauen? Also wenn du willst, schließ die Augen. Und wenn du es entweder so spürst, weil du gerade selbst Angst hast, oder erst vor kurzem eine Situation hattest, in der du Angst hattest, also es mag die Angst vor der Zukunft sein, gerade jetzt in Corona-Zeiten ist so viel unsicher. Viele ähm, kämpfen um ihren... Lebensunterhalt. Alle fünf Minuten ändert sich die Politik. Wir wissen nicht genau, was morgen passiert. Wir sind in einer Zeit einer großen Unsicherheit. Etwas, was wir nicht gerne mögen als Menschen. Wir mögen es, wenn wir wissen, wo es lang geht. Selbst wenn Regeln manchmal unpraktisch sind, aber wenigstens wissen wir, dass es Regeln gibt. Zurzeit ändern sich die Regeln. Und das ist etwas, was niemand von uns besonders gut gefällt. Oder sagen wir mal, den wenigsten besonders gut gefällt. Also erlaube dir, diese Angst zu spüren. Nicht weglaufen davon. Sie kann nichts machen. Sie wird dich nicht in irgendwo hinbringen, wo du nie wieder rauskommst. Sie ist einfach nur da. Sie möchte einfach nur gesehen werden, gespürt werden, gehört werden. Das ist alles, was sie will. Und das will sie schon lange. Und je wacher wir sie uns anschauen können, desto klarer können wir unsere Schritte gehen. Wo sitzt die Angst? Wo im Körper hat sie sich niedergelassen? Zeigt sie sich? Schnürzt dir die Kehle zu? Hast du Kopfschmerzen? Magenschmerzen? Klopft das Herz? Gibt es Krämpfe? Wie zeigt sie sich? Erlaube dir, das zu erspüren und atme dabei, entspannt, tief. Leg deine Hand auf diesen Körperteil, egal welche oder alle beide. Und betrachte dieses Gefühl genau. Wie fühlt es an? Ist es heiß oder kalt? Oder was dazwischen? Pulsiert es oder ist es starr? Hat es eine Farbe? Wie schauen die Ränder aus? Fällt dir sonst noch etwas auf? Erinnert es dich an irgendwas? Versuche deine Gedanken dorthin zu fokussieren, dass du nur beobachtest, was, eine, was die körperliche Reaktion ist. Deine Gedanken haben nur eine einzige Aufgabe, zu beobachten, wie sich das anfühlt. Das ist alles. Und zwischendrin atme. Atme. Ich bitte dich, auf die Pause-Taste zu drücken, bis du das Gefühl hast, dass du damit gut sein kannst und entspannt, das beobachten kannst und lass dir Zeit damit. Beobachte, erspüre, fokussiere deine Gedanken. Nur auf das Beobachten. Und lass dir Zeit, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, keine Eile. Und erst dann drück wieder auf Play. Pause. Du hast es jetzt eine Weile beobachtet. Und da ist dir irgendwas aufgefallen. Es mag sich vielleicht verändert haben. Dir sind vielleicht Gedanken hochgekommen. Vielleicht hast du geweint. Vielleicht hast du kurz das Gefühl gehabt, du gehst in eine Panik und konntest es wieder beruhigen, indem du einfach da geblieben bist mit dieser Angst, mit diesem Schmerz dahinter. Du bist da geblieben. Wach, weise, mit dir selbst da Und wenn du magst, Bleib noch eine Weile, kannst gerne nochmal auf Pause drücken, bis du das Gefühl hast, ein vollkommener Frieden ist über dich gekommen und dein Körper. Eine absolute Entspannung, vielleicht ein Lächeln im Gesicht und du merkst, okay, ja, ich habe dir Angst. Da sein lassen. Und wir haben sie gemeinsam verstanden. Wir, meine ich, meine Seele, ich, ich nehme gerade auf. Du hast die Angst zugelassen. Sie durfte da sein. Es ist überraschenderweise wahrscheinlich leichter gewesen, als du es gedacht hast. Die Angst ist wie ein kleines Kind, die gehört werden will. Und wenn sie unsere Freundin geworden ist, sind wir zu Hause angekommen, bei uns, in Frieden, den es erst dann wirklich geben kann, wenn wir mit ihr Frieden geschlossen haben. Von Herzen alles Liebe. Deine Sache noch, wenn du einen Schritt weitergehen möchtest. Vielleicht hat sich das ja sowieso schon gezeigt durch diese Übung. Frag die Angst, rede mit ihr. Frag sie, warum sie da ist, welche Unterstützung sie ist auf deinem Seelenweg. Und gerade jetzt in der jetzigen Zeit immer mal aufpassen, dass wir nicht zu sehr in die Zukunft gehen, sondern jeden Tag, Schritt für Schritt, annehmen, wie er ist, mit dem Wissen, dass wir als Seele, jede von uns und jeder von uns unterschiedlich, andere Herausforderungen haben damit. Jeder Seelenweg ist einzigartig. Und diese einzigartigkeit und diese Einzigartigkeit zeigt sich eben auch in unseren Herausforderungen. Und in the meantime, enjoy life. Danke.